0: Ya estamos aquí en el espacio de Cielo y Tierra, el espacio esperado de todos los lunes donde se nos informa también de las últimas actividades deportivas en la voz y la conducción de Don Tobías Val y luego una excelente reflexión con la cual terminamos con esta este con este podcast, así que ya tengo aquí en, conmigo en la sala de locución a ambos eh, participantes y a ambos protagonistas de esto, de este bloque, así que muy bienvenido doctor Martín Aitzen, ¿Cómo gracias, estás?
1: Gracias, Edgar, estamos muy bien, un tiempo hermoso, me alegro mucho que Tobías pueda estar de vuelta, la, el lunes pasado dijimos que estaba con una delegación canadiense, pero lograron regresar a su país, sí. o enviarles de vuelta, sí. Sí, así que Estamos con Tobías.
0: Excelente, sí. tenemos a Tobías también aquí, así que muy buenos días, Tobías, ¿cómo estás? Saludos Bravo para A ver Gabriel. si te habilitamos ahí el micrófono, vamos a ver si lo tenemos ahí, ¿qué tal? Ahí, ¿Sí? sí, todavía no, aparentemente estamos teniendo un pequeño inconveniente, vamos a hacer un pequeño cambio de micrófono, Tobías, dame un segundo, que los compañeros de la parte técnica van a hacer un cambio, y ya estamos contigo. Mientras tanto, comentarnos cómo fue tu fin de semana, Martín. Bueno, el fin de semana fue
1: muy bueno. Estuve en un retiro de pastores Ajá. en, no sé si decir famoso Rancho Alegre. Y sí, es famoso para, ya, muchos, sí. Sí, para muchos, sí, muchos lo conocen. Sí, sí. Y los retiros de pastores siempre tienen sus bendiciones y sus desafíos. Como uh -huh. hoy vamos a hablar también de bendiciones y desafíos. Sí, ¿verdad? totalmente. Que, Cuando que, ca las... que cada bendición trae, puede traer sus problemas. Cuando lancé
0: ese tema ya enseguida <risa> te saltaron diciendo cómo es posible, cómo <risa> se puede entender, verdad. Bueno, sí, pero ¿verdad? esa parte te vamos a dejar entonces <risa> okay. en su momento. Bueno, a ver, probemos ahora tu micrófono. Ahora estamos probando. Está sí. salzonando ya, exactamente. Genial, genial.
2: Sí. Eh, bueno, un sal saludo para vos, para la audiencia que ahora sí está escuchando, me está escuchando, ¿verdad? Entonces, eh, sí. Fin de semana bastante cargado deportivamente eh, Varias cosas se definieron, se jugaron mm. Bueno, la, la, se jugó la fecha 16 eh, Acá de la Copa de Primera del torneo Apertura eh, General Caballero pudo ganar eh, después de bastante Otra vez le pudo ganar a Nacional Nacional que iba bien, pero se frenó Y General Caballero le viene muy bien esa victoria de 2 a 1 en su lucha por la permanencia Guaireña eh, y Resistencia empataron 0 a 0 eh, Sol de América dio el batacazo le ganó a... bueno, ya no sé más si tanto un batacazo <risa> de frenarle o ganarle a Cerro Porteño, pero lo hizo, eh, lo ganó por 2 a 1 y... Creo que Cerro ahí casi, o sea, ya se complica
0: bastante, ya no depende de sí mismo ah. para, para el campeonato, para campeonar. ¿Se puede decir que es otro equipo que le está dando factura ya la cantidad de torneos que, en los que está participando? Eso sí, pero y también las lesiones que, ah, que, se, que, que son varios los que tienen y
2: por lo visto no son tantos los recambios que tiene Cerro como se pensaba y se creía al principio entonces eh, lo, Olimpia lo tuvo en su momento se recuperó ahora eh, y bueno ahora le está tocando a Cerro Porteño eso al que no le toca y al que parece igual yen, irse bien es eh, a Libertad que nuevamente ganó 3 a 1 eh, gana sus partidos sí. golea, eh, parece ni sentir cuando sus su joyas o sea, eh, Julito Enciso que se lesionó igual nomás ellos siguen y, 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 y ni se siente entonces Libertad está jugando otro otro campeonato totalmente distinto y aprovechó muy bien la caída de Cerro Porteño y, eh, y bueno, se, se despegó, ahora está a 6 puntos del, del segundo. El que aprovechó bien también esta jornada fue Olimpia uh -huh. que le ganó a Tacuarí por 4 a 1. Entonces eh, un buen partido también ayer eh, y bueno, y esos últimos son los que van a tener este fin de semana, o sea, esta próxima semana actividades o acción por la Copa Libertadores. ¿verdad? Bueno, Libertad tiene 41 puntos, Cerro 35 y Olimpia 30, que son los tres principales. Resistencia se quedó un poquito ya eh, con 27, pero sigue en el puesto número 4. Hoy cierra la fecha 16 con el partido de Guaraní. ...y 12 de octubre. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, ya lo como comenté... ...vamos a tener una semana internacional nuevamente... ...por la Libertadores va a jugar Cerro con Peñarol... ...ellos juegan mañana ya... Eh, ...ya se está yendo la delegación a, a Montevideo... ...Paranaense le recibe a, a Libertad... ...y Colón eh, juega contra Olimpia... ...toditos de visitante... ...entonces eso en cuanto a la eh, Libertadores... ...en la Sudamericana General Caballero que le ganó a Nacional, eh, va a jugar, o sea, se va a Brasil y, y juega con Seara. Y Guaireña hace lo mismo, van a Ecuador y juegan contra el 9 de octubre. Mm. Bueno, a nivel internacional eh, salió campeón el Liverpool de la FA Cup, que es la, el, el torneo más antiguo del, del mundo. Eh, bueno, lo, lo consiguieron al vencer en penales por 6 a 5 a Chelsea, entonces, Liverpool, recordemos que va a estar jugando la final de la Champions League el, el sábado 28 de, de mayo contra Real Madrid. Entonces, eh, suma el entrenador Jürgen Klopp, sumó la última, el último trofeo que le faltaba todavía, que era posible ganar con el Liverpool. Entonces, eh, por ahora le está yendo bastante bien y vamos a ver cómo va las eh, la final de la Champions League. Eh, hablando de fútbol, y Paraguay, un paraguayo se despidió en Europa, mm. eh, colgó los botines eh, y ese es eh, Edgar Barreto. Edgar Barreto. El hermano de Diego, uh -huh. para los que quizás no le conocen, Diego Barreto, el que fue arquero de Cerro, que fue arquero de Olimpia. Eh,
1: Capaz que no le conocen porque 35 años por ahí estaba jugando en Italia. Sí, o no sé. sí, <risa> bastante tiempo. Bueno, 20, 20, 20, exagerados. 20, 20, casi. Sí, pero, pero, pero cerquita está.
2: 20 <risa> años de, profe, de, de una carrera profesional, jugó dos años acá en, en Cerro y ahí se fue a, a primero a Holanda en el NEC Ni eh, después alteró entre Holanda y e Italia y ahí estuvo 18 años. Mm, 18 años jugando uh, en, el, en el fútbol eh, europeo. Eh, volvió en el 2020, volvió, o sea, el año pasado, antepasado volvió otra vez al al ni Mega que él lo recibió de Paraguay y le, ayer, o sea, este fin de semana le despidieron como un ídolo. Mm -hmm. No ni jugó tantos tantos años ahí, pero se encariñaron tanto con él. Y yo creo que él se queda ahí ya, como no va a tener algunos puestos eh, administrativos, de gerente, algo así. Entonces, eh, muy bien ahí por el representante paraguayo que tenemos. Pero él tiene la nacionalidad paraguaya e italiana, por los tantos años jugados ah, después mira. en Italia también. Entonces él adoptó la, la eh, ciudadanía italiana. se jugaron eh, el, En las últimas semanas se jugaron los Juegos Sudamericanos de la Juventud y ah, ahí sí, eh, son un poco unos preparativos para lo que van a ser los Juegos Sudamericanos que se van a desarrollar acá en Asunción eh, en este año, pero estos son de la juventud y bueno, a Paraguay, ¿cómo le fue a Paraguay? Eh, yo creo que mal no le fue eh, tuvieron 14, o se vinieron con 14 medallas 5 eh, medallas de oro, 4 de plata y 5 de bronce, ah. ¿cuáles fueron las medalla, medallas de oro? tenis individual y dobles natación, volei de playa y levantamiento de pesas entonces yes. felicitaciones a todos los eh, a todos los deportistas juveniles que, mm -hmm. que se fueron eh, entonces eh, bien por las preseas o por, lo, por las medallas traídas de Rosario acá para para Paraguay Quiero contar un poquito la historia de una historia de por vida, ya que hablaste del campamento Rancho Alegre, eh, tuvimos el fin, de, el fin de semana pasado el, no este fin de semana sino el antepasado, ¿verdad? tuvimos el campamento deportivo femenino fue muy Alegre. especial porque fue el primer campamento deportivo netamente femenino eh, que organizamos y la mayoría fueron gente que es de acá de Central, pero habían dos chicas Ruth y Evelyn que vinieron de Canindeyu ellos son eh, de una comunidad indígena que se llama jeju Iguazú y ellos, o sea nosotros como de por vida hace dos, dos meses habíamos hecho una capacitación ahí, habíamos lanzado la invitación para un campamento deportivo femenino no ni, ni directamente a ellas sino a los pastores que estaban ahí presentes y de repente estas dos chicas, una de 17 y otra de 14 años deciden y dicen nosotros queremos ir Bien. hicieron toda la gestión y por primera vez salieron de su comunidad. No conocían lo que es Asunción, no conocían mucho menos lo que es San Bernardino. Entonces eh, fue todo un, un, un trabajo de logística, de hacerles eh, bajar en el lugar correcto. Nos fuimos a buscarles, todo para asegurarnos también de que se lleguen seguras. Disfrutaron muchísimo. Y después de cuando terminó el campamento, volvieron otra vez en su, en su comunidad. Y ahí dieron el testimonio un poco de, de lo que de lo que vivieron. Realmente fue algo muy único para ellas, eh, el hecho una de salir de su comunidad y el segundo de poder participar de un campamento deportivo femenino exclusivamente para ellas. Compartir con unos unas atletas canadienses que seguramente en su vida no, no tenían esa... Eh, ni, ni se imaginaban de que algo así iba a ser posible. Sí. Entonces tuvieron esa experiencia, pudieron participar de diferentes, o sea, de un entrenamiento de fútbol bien elaborado y de diferentes talleres de iniciación deportiva, diferentes, como handball, voley, eh, artes marciales, eh, diferentes deportes que realmente se fueron bastante edificadas porque no solamente se tocó el tema eh, deportivo, sino uh -huh. también de compartir con la palabra de Dios eh, plenarias en donde realmente se compartía y al final Ruth y Evelyn llegaron y volvieron sumamente animados dijeron fue lo mejor que pudieron experimentar Qué en su bueno. vida así que agradecemos eh, las oraciones también de la gente que eh, estuvimos hablando bastante de eso y, y bueno eso fue un poco la, una historia de por vida lo que pasó con Ruth y con Evelyn espero que esa bendición que tuvieron ellas, no llegue a ser, no sé cómo, en una maldición, no, no es maldición, sino un en, problema. Algo, en un problema, exactamente, que eso no llegue a ser un
0: problema. Así que, profe, ya te dejo con eso. Y bueno, realmente es un deseo, ¿verdad?, de que esto sea de mucho provecho para ellos. Sí,
1: sí, sí, sí. sí. Pero vamos a tomar su caso después, vamos a ver si, eh, en, en cómo se convierte en problema o potencialmente, ¿verdad? <risa> Todos conocemos la frase, no hay bien que por mal no venga.
0: Ajá.
1: Normalmente entendemos por eso que en cada situación mala se puede sacar algo bueno. Uh -huh. Ahora la pregunta es si se puede dar vuelta a la frase, invertirla y decir que no hay mal que por bien no venga. O sea, en cada situación buena sí también hay algo malo. Pero, eh, les voy a dejar un poco más con el misterio y, y lanzarme con lo que fue ayer, el Día de la Madre. Uh -huh. en Nuestro país se celebra bien grande, hasta en el deporte, o sea, los uh -huh. jugadores, no sé de cuántos equipos, ellos tenían el, el nombre de las mamás yeah. en, en su camiseta. Yeah. Y yo dije, bueno, acá los comentaristas ya tienen que saber de memoria quién es quién. Sí, Porque no pueden decir, Paola chutó ahí, María atajó Y eh. Sí. Eh, pero fue, yo digo, quizás algo único de nuestro país, que mm. le damos tanto valor a las madres, y yo creo que está bien. O sea, se merecen de, de, de todas formas. Y en lo espiritual o eclesial he visto que en muchas iglesias eh, ayer se le dio lugar a las mujeres para que prediquen. Ah, yeah. Bueno, no voy a dar un comentario teológico sobre por qué en otras ocasiones no, o por qué sí, ahora o no, pero bueno. Eh, lo que sí sé que en, en varios lugares también, en ocasiones como esta, el Día de la Madre, se saca la historia de primera de Samuel, capítulo 1. Uh -huh. La famosa Ana, que. Era esposa de Elcana, o como ya en algunas nuevas versiones se le da un acento en la A, Elcana. Uh -huh. Pero todavía no me suena bien, entonces yo voy a seguir con Elcana. Será siguiendo Elcana, sí, entonces. Sí. Quien tenía otra esposa de nombre Penina. Y todos los que leemos la Biblia sabemos, bueno, en primer lugar, de que la, la poligamia estaba permitida en aquella época. Así que no es que él se iba con una mujer y una concubina como hoy en día, lastimosamente, muchos hombres en nuestro país se manejan. Era todo legal. Pero eh, la diferencia era de que Penina tenía hijos y Ana no tenía hijos. Uh -huh. Y algunos comentaristas piensan de que Ana fue su primera esposa, pero como no tuvo hijos, entonces él tomó otra esposa para tener hijos, cosa que era muy importante en aquella época. La
0: descendencia era importante. Sí.
1: Eh, lo mismo sucede hoy en día en países musulmanes, donde también, bueno, en la religión musulmana se permite tener varias mujeres, y normalmente cuando una no tiene hijos, ahí ya se sienten como casi obligados a tomar otra esposa para uh -huh. procrear hijos. Normalmente se enfatiza en esta fiesta en la gran fe que tuvo Ana, eh, el ir de y, y orar al Señor ahí en el en el santuario. Dicho sea paso, el templo no existía en este momento porque Cierto. todavía no había sido construido por Salomón. Es que muchas veces escucho que ella se fue al templo y, y bueno, eh, nadie se va a ir al infierno por decir eso. ¿verdad? Pero bueno, era el santuario que estaba en silo o si lo es, depende de qué versión de la Biblia están usando. Eh, el sacerdote era Elí. Y ahí ella se fue y habló con el Señor. Elí pensó que ella estaba borracha porque movía los labios, pero él no escuchaba nada. Toda esa parte conocemos. Mm -hmm. Y después ella se fue en paz y el Señor le dio un hijo. Ella había prometido que este hijo se lo iba a volver a dedicar a él. Entonces, después de algunos años, se lo trajo a Elí. Y hasta algunos han leído la historia completa hasta el capítulo 2 y saben que ella después también tuvo cinco hijos más. Y ah. hasta algunos hacen teología de eso y dicen, bueno, tenés que entregar algo al Señor y te va a dar cinco veces más.
0: Sí, ¿no? bueno. Bueno, de eso
1: no hay que hacer teología de esto. A lo que yo sí quiero irme es que en muchas iglesias hoy en día se es bastante sensible hacia aquellas mujeres que no tienen hijos mm. eh, esto no siempre fue así recuerdo épocas en donde en el día de la madre bueno que todas las madres se pongan de pie ¿verdad? y entonces a los hijos se les entregaba una rosa que le pueden llevar a su mamá mm -hmm. y siempre estaba ahí estaban las mujeres no casadas pero que podrían haber estar en edad de tener hijos y estaban las mujeres casadas pero que tampoco tenían hijos Normalmente una fiesta muy dolorosa para ellas, para aquellas mujeres que quieren tener hijos, pero no los tienen. Entonces muchas iglesias ya se sensibilizaron a eso y hoy en día le entregan rosas o lo que sea, un regalito a todas las mujeres que vienen a partir, obviamente a partir de cierta edad. Uh -huh, ¿sí? uh -huh. Pero yo me pregunto en todo este de momento que nosotros solemos escuchar de 1 Samuel capítulo 1, que esta familia cada año se va a, a adorar ahí al santuario en Silo Ahí comen del, comen del sacrificio. Y bueno, una mujer tiene sus hijos ahí, no sabemos cuántos, y nos imaginamos que ella no le trató muy bien a Ana, porque sí. eso escuchamos. Pero vemos que el cana le dio siempre a Ana una porción más grande. No, para
0: atención especial Para
1: mostrarle su amor. Hoy en día, queridos esposos, no lo hagan. O sea, culturalmente hoy en día no es aceptable dar un, más comida a, a la esposa para mostrarte su amor porque ella va a interpretar que come mucho. ¿vale? Exacto. Pero en aquella época era una señal de amor. Y en una de estas... Eh, Nuevamente ella, a pesar de toda la buena atención que recibe de su esposo, que probablemente es lo que provocó también las burlas o la mal, el maltrato de la otra, porque estaba uh -huh. envidiosa de que aparentemente el cana le amaba más a Ana que a ella. Entonces dice ahí en el versículo 8, el cana a su esposo le decía, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás resentida? ¿Acaso no soy para ti mejor que 10 hijos? Mm. Siempre cuando leo esta frase digo, más, más típicamente hombre no podía ser. <risa> o sea, eh, nosotros, o sea, eso evidencia de que un hombre no sabe lo que sucede en la vida de una mujer cuando anhela tener hijos y no, no puede, puede tenerlos. Y encima de eso, tratamos. O sea, nos, no sé si decir, nos sobrevaluamos muchísimo, ¿verdad? <risa> Me tenés a mí, o sea, ¿qué más querés? ¿Qué quieres? más necesitas y <risa> querés? ¿Qué quieres? más necesitas? Sí. Y obviamente la mujer no le puede decir, no, mira, eh, está muy bien, soy un buen marido, pero quiero tener hijos. Mm. Eh, eh, y ahí es donde ella va y... Y bueno, tenemos toda esa escena que, que conocemos, donde habla con Dios y donde después ella se tranquiliza, se va a casa, el Señor le da lo que ella pidió. A lo que yo quiero llegar es, en muchas ocasiones, cuando nosotros pedimos algo al Señor y pedimos bendiciones ¿sí? al Señor, y cuando el Señor nos da esto, esto trae nuevos problemas o si el palabra problema es muy fuerte desafíos mm. ¿sí? o responsabilidades una mujer que le pidió al señor como en el caso de Ana tener hijos bueno después el señor le da empieza el embarazo y aunque acá somos todos hombres pero todos hemos tenido y tenemos esposas que han uh -huh. tenido hijos sabemos que el de embarazo no es así nomás Exacto. ¿no? trae sus desafíos económicos, físicos y una cantidad de otras cosas más después nace el bebé no vamos ni siquiera a hablar del parto donde mm -hmm. los hombres estamos tan inútiles como no sé qué cosa exactamente, ¿verdad? por es más que,
0: que participemos ahí, e exactamente, no sabemos ¿verdad? qué hacer
1: eh, así mismo es sí. eh, después está el bebé, llega a casa y en vez de dormir 22 horas y jugar dos horas con el papá eh, mm -hmm. se dedica a llorar y se dedica a llenar los pañales y necesita eso, necesita aquello no habla y vos tenés que adivinar todo el tiempo qué es lo que tiene mm -hmm. o qué es lo que le duele y cosas por el estilo después hay un tiempo en donde sí las mamás todas compiten y están orgullosas mi hijo ya levanta la cabeza mi hijo ya está sentado mi hijo ya gatea mi hijo ya camina mi hijo ya esto, mi hijo ya aquello ¿verdad? están aquellos que que, bueno, a los tres años parece que ya leen fluidamente, uh -huh. eh, están los futuros Mozarts, ahí están los futuros Messis, uh -huh. eh, los pastores no nos quedamos atrás, dice mi hijo a los tres años ya tomó una decisión por Cristo. Exacto, sí. ya predica. Eh, ya. Sí. <risa> <risa> eh, pero realmente viene un tiempo en el colegio, en la escuela, de preocupaciones uh -huh. que traen los hijos. De repente no saca todos cinco. De repente no tiene tantos amiguitos como queríamos. Eh, una mamá de repente dice, mi hijo no aprendió a, comp a compartir sus juguetes. Y la otra dice, mi hijo no aprendió a defenderse, porque este sí comparte todo. Mm. Entonces cada uno está, empieza a preocuparse. Y lo peor que hacemos, bueno en este caso las mujeres y también los padres, es quejarnos de estas bendiciones delante de las personas que no tienen hijos. Mm, no. Eh, o sea, esta penina, yo me imagino que también durante el día le habrá dicho, Ana, mira aquí, cuánto ruido hacen mis hijos, no me dejan dormir la siesta, y se ensucian todo de balde, y Ana habrá pensado, bueno, quisiera tener tus problemas. Exacto. ¿Sí? Y así es con muchas cosas en la vida que nosotros pedimos. Eh, cosas materiales. Normalmente los cristianos todos pedimos cosas materiales. Queremos tener un trabajo. Uh -huh. Cuando lo tenemos, nos plagueamos de que tenemos que levantarnos temprano de las exigencias en el trabajo, de esto, de aquello. Y a veces lo hacemos delante de gente que no consigue trabajo. Uh -huh. ¿Sí? Cuando estamos en el colectivo, pedimos al Señor una moto. Cuando el Señor nos da la moto ahí nos damos cuenta que cuando se descompone la moto no, no podemos cambiarnos más de moto como hacíamos antes en, en el colectivo, colectivo. Sí. ahí es responsabilidad nuestra de que esta moto sea arreglada y tenemos que pagar por eso cuando llueve de repente nos damos cuenta que bueno el colectivo tenía techo eh, mm. la moto no tiene pedimos al señor un auto cuando el señor nos da un auto ahí nos asustamos de la cuenta del taller había sido que la moto era más económica nos Ajá. asustamos en el en, en el surtidor porque había sido que el, el auto consume más eh, nosotros vivimos vivimos en alquiler, pedimos casa y decimos, el, por fin cuando tengo mi casa, ahí me va a sobrar mucha plata, Ajá, nos, nos mudamos a la casa nos damos cuenta que el, el mantenimiento, ahora es cosa de nosotros, sí. la municipalidad quiere sus impuestos y ahí empezamos a plaguearnos de que bueno, lo caro que es tener casa y lo hacemos delante de gente que alquila mm. Eh, y la gente que alquila dice cuánto quisiera tener una casa nos, nos quejamos de las cuentas del taller, del auto, delante de gente que va en colectivo dijo, me gustaría tener tu problema uh -huh, ¿sí? uh -huh. y así va en muchas cosas, en, con los dones el que sabe cantar eh, empieza, se le empieza a invitar de iglesia en iglesia uh -huh. y empieza a quejarse de su agenda muy apretada y están los otros ahí que sueñan con que alguna vez se les dé la oportunidad una vez en la iglesia. Lo mismo con los predicadores. Hay algunos que quienes el Señor les ha dado los dones de predicar bien y reciben invitación de iglesia en iglesia y empiezan a quejarse de que mucho trabajo es. Mm. Y sí... Eh, ¿qué esper estabas esperando, que ibas a ser el mejor predicador sin predicar mucho. Uh -huh. O sea, obviamente viene con trabajo y quejarse de eso delante de la gente que no recibe invitaciones también es una falta de sensibilidad uh -huh. eh, o de descuido. No sé cómo, cómo llamarlo ahí. Todo empieza en dones sentimentales lo llamo yo, por ejemplo, tener una esposa. Todos sabemos que el, el estar casado trae sus desafíos. Okay. Pero igual pedimos en esposa cuando somos solteros, y supongo que las solteras también piden un esposo, ¿verdad? y sí, una vez que estamos sí. casados, decimos, ah, bueno, había sido qué. Y ahí empiezan las cosas, y a veces hasta cometemos el error de decir a un soltero, mira, bienaventurado eres, sí, bueno. porque no tenés esposa todavía, no sabes lo que es. Uh -huh. Y bueno, es cierto, el otro no sabe, pero anhela tener esposa ¿Y nosotros qué tenemos? Parece que estamos ingratos de eso, mm. o nos quejamos de las cosas que nos vienen. Entonces, eh, hasta en las iglesias, todos los pastores quieren que su iglesia crezca. Sí. Pero con el crecimiento se vienen más problemas, se sí. vienen nuevos desafíos. Tener una congregación de 30 es una cosa, tener una de 300, ya es otra, y de 3.000, ni qué hablar. Uh -huh. así que lo, muchos pastores quieren estar en, en los medios sociales y hasta dicen eh, pastor no hace falta que leas mi post, solamente ponerle like a uh -huh. todo así porque yo necesito un poco más de promoción. Y bueno, de promoción pero cuando uno está ahí de repente ahí vienen los comentarios de gente que ni siquiera es de la iglesia que empieza a despotricar contra los pastores que se comen el diezmo de la gente y todo eso y el pastor se siente agraviado dice él ni siquiera me conoce uh -huh. Y bueno, pero vos quisiste estar en la luz de todos, ahora estás ahí ¿verdad? y recibís no solamente los aplausos, sino también lo otro que, que te están tirando, ¿sí? Eh, así que todas las cosas buenas nosotros podemos decir que también traen sus desafíos. No vamos mm. a decir cosas malas. Ahora, la pregunta es: ¿vale la pena pedir bendiciones a Dios? Si es así. Mm. Y bueno, preguntémosle a Ana. ¿Qué? Ana había hecho esta promesa de entregar a su hijo de vuelta al servicio a Dios. Yo me imagino que, ¿cómo fue esto? Nosotros no sabemos exactamente la edad que él tuvo, que Samuel tuvo su hijo, pero cuando fue destetado, dice ahí, que eso fue al, normalmente alrededor de entre 3 y 5 años, más o menos, suponemos eso. En primer lugar, el amor de una madre, obviamente se le rompe el corazón entregar a su hijo a otra persona. Yo sé eso de mis suegros, que a sus hijos ya tenían siete años cuando tenían que dejarlos en una ciudad porque ellos eran misioneros mm -hmm. y dos o tres veces por semestre nomás los veían. Y hasta el final deci decidieron mudarse a esta ciudad y que mi suegro viaje al campo misionero antes de que los hijos estén tan lejos. O sea, Mira. con siete años. Pero este tenía menos. Entregarle a un sacerdote viejo que ni siquiera sabe enseñar a sus, propios, a sus hijos, propios hijos, porque eso vemos después en la palabra de Dios. Ana tenía muchas razones para decirle al Señor: Bueno, Señor, ¿sabes qué? Eh, fue en el momento de mucha emoción. No tomes muy en serio lo que te dije en este momento. Te, te lo voy a entregar, pero más tarde, cuando haya otro sacerdote, un. Mm uno que sea más responsable, porque este ni a sus propios hijos sabe cuidar, ¿y cómo le voy a entregar mi hijo? Bueno, ella sí cumplió con su palabra, cumplió con su promesa. Eh, después, como ya mencionamos, tuvo cinco hijos más. Seguramente le causaron mucha alegría, pero eran cinco hijos que se hacían los pañales, que lloraban de noche que se peleaban entre sí mm. y que no sabemos qué sucedió cuando crecieron, cuántos problemas le causaron. Pero si le vas a preguntar a una mamá, hoy, hasta el día de hoy no encontré una mamá que diga me arrepiento de haber tenido hijos, mm. todas hasta hoy en día me dicen, bueno, y sí, claro, eh, crean problemas, eh, dormís menos y todo eso, pero valió la pena. Mm. Y así yo quiero decir también que son las bendiciones de Dios. Yo hasta el día de hoy sigo orando para que los ministerios que estoy dirigiendo, el Instituto Aquila y Priscila y FLED, que crezcan. Uh -huh. Pero sabemos que el crecimiento trae desafíos, trae dolores. Eh, un empresario me dijo una vez que, que vos no sabes, 120 empleados, ¿cuántos problemas te, te crean? Uh -huh. y, y dije, y sí, pero al mismo tiempo ellos permiten que tenga una vida holgada. ¿sí? Uh -huh. O sea, es la otra cara de la moneda. Así que lo que yo quiero animarnos a todos los que ya nos llamamos cristianos y continuamente le pedimos bendiciones al Señor, en primer lugar que estemos preparados y no pensemos que esas bendiciones vienen limpias de cualquier, no quiero decir atadura, uh -huh. de cualquier añadidura. ¿Sí? <risa> todas las bendiciones que vienen de parte de Dios vienen con una responsabilidad adicional o un desafío adicional así luego es en la vida así que estemos preparados para eso estemos preparados para pagar más impuestos cuando sube nuestro salario Ajá. a pegar, pagar impuestos cuando tenemos casa propia y todas esas cosas que vienen ahí y lo otro, queridos hermanos y hermanas en Cristo seamos más sensibles con aquellas personas que no disfrutan todavía las bendiciones que nosotros mm. tenemos mm -hmm. cuando nosotros nos quejamos de nuestro trabajo, de los muchos impuestos que tenemos que pagar, de, de mi moto grande que justo está lloviendo, ese fin de semana no puedo salir con el grupo de motoqueiros que solemos andar, <risa> eh, delante de personas que andan en bicicleta, que andan en colectivo, que viven en alquiler, es una falta tremenda de sensibilidad y hasta de amor al prójimo, hmm. diría yo. Así que... Sigamos pidiendo al señor bendiciones. Él quiere bendecirnos, pero estemos preparados para recibirlas de una manera responsable y con gratitud
0: también. Excelente. Gracias por la reflexión, doctor Martin. Sincera. Hasta el próximo lunes.